0: Olá, você está ouvindo a segunda temporada do Tudo Sobre o Disco, o podcast da DEC, onde mergulhamos no processo de criação dos discos do nosso catálogo. Neste episódio, o cantor e compositor Peu fala sobre o seu álbum homônimo, que é uma compilação dos singles que ele lançou ao longo de 2020. Fiquem agora com Peu. Peu. Salve galera do Tudo Sobre o Disco, eu sou o Peu e tô aqui para contar um pouquinho do processo de composição, produção e gravação do meu disco homônimo Peu, que saiu no começo de 2021. É, tudo começou bem sem querer, assim, é, despretensiosamente, porque ainda em 2019, eu fazendo umas guias, umas prés de umas músicas novas, ainda só para registrar as ideias e... E no futuro ir para um estúdio mesmo, produzir isso bonitinho. Eu resolvi mostrar para algumas pessoas que trabalham comigo essas prés. E uma das músicas chamou muita atenção da galera. E, e a galera questionou se isso não estaria bom o suficiente para ser lançado já. Talvez mixar, né? Melhor. Mas a produção, toda a concepção de arranjo, se não já estava pronto. A música era dançar e... E eu fui convencido, e foi a primeira música que eu lancei, que eu mesmo produzi. E tinha feito isso tudo dentro do meu home studio. Isso foi em 2019, ainda antes do mundo todo parar, principalmente aqui no Brasil. E aí quando veio a pandemia, todo essa, esse contexto de isolamento social, eu acabei ficando mais em casa né e tendo mais tempo para me dedicar a produzir mais prés, mais guias a fim de deixar um material pronto para quando fosse possível ir para o estúdio e dar continuidade a um disco ou alguma coisa. Mas com a falta de show e a necessidade de continuar se comunicando com o público, a gente foi meio que caçando algumas prés que a gente achava que já estavam mais encaminhadas e foi lançando aos poucos. E quando a gente menos percebeu, a gente tinha um, meio que um disco, assim, e a gente resolveu... Né, compilar tudo isso de uma forma organizada mesmo e, e lançar um álbum realmente e por isso que ele se chama Peu porque foi o álbum que eu produzi é, no meu home studio é, foi a primeira, minha primeira autoprodução e eu fiz isso uma, em boa parte sozinho assim tocando vários instrumentos é, me gravando sendo meu próprio técnico produtor e enfim isso foi um processo bem desafiador, mas ao mesmo tempo foi, foi bem divertido. Acho que foi importante, principalmente para ocupar aqueles dias ali de isolamento social. E o disco ele é um disco curto, ele só tem oito faixas, onde na verdade uma dessas é uma intro, que é um áudio de WhatsApp, de um tio primo meu, que ele sempre me cumprimenta com essa empolgação. E aí, PEU! Como diz, né? Me cumprimentando, e eu acho que foi um jeito de. Começar o álbum como se tivesse um convite o Peu aparecer. E aí, Peu? E logo depois vem a segunda música, que é Tão Beat. Foi uma parceria com Big Up, que é uma banda de São Paulo, que eu sou muito fã. Que faz essa mistura de reggae com música brasileira, com música urbana. É... Logo quando eu cheguei em São Paulo, em 2015, eles foram uma das primeiras bandas assim, que eu me conectei. E a gente já há muito tempo em fazer uma coisa juntos e dessa vez rolou é, essa música eu comecei sozinho assim no violão ainda a pensar nela escrevi um esboço de letra mandei pro meu pai que também é compositor comigo nessa música ele ele escreveu a letra terminou a letra assim e a gente sentiu que ela precisava de uma outra parte e aí eu falei por que tal a gente chamar os meninos do Big Up para escrever essa parte e se eles se sentirem né Afim também cantar com a gente a música e se envolver nessa música. Aí eu mandei para Gabriel, que é o principal compositor e produtor do Big Up. E ele na hora já me respondeu falando... Cara, que musicaça já sugeriu várias ideias. Tanto de, de composição como de produção também. Eu já senti que rolou ali. E aí eu meio que comecei a produção dela. Ela é uma música com bastante beat, até o um nome tão beat, é sugestivo e mistura essa coisa de instrumentos acústicos, tem violão, tem algumas coisas de percussão, mas tem muita programação de bateria, principalmente, baixo 808, né, que é uma linguagem bem do trap. Aí um dia a gente foi no estúdio deles, é, gravamos as vozes e demos... finalizamos ali a, a produção dessa música. E ela tem uma, uma lírica que fala muito, assim, do lugar que a gente é, o que isso representa pra gente, sabe? E tem muito a ver comigo, assim Porque ela mistura essa coisa É bem cosmopolita a música, né Ela acho que ela é Bahia É São Paulo É Jamaica, é mundo então É tudo isso, assim E eu acho que me representa demais E o astro rei vai iluminar Pra gente dançar Dançar, que é a terceira música, foi essa música que deu o start a tudo lá em 2019, onde eu fiz essa produção sozinho. Na verdade, eu tinha acabado de instalar no meu computador o Ableton Live e tava ali fuçando muito o Ableton. E ele tem uma, uma facilidade muito grande em trabalhar com samples, com programações, né? E, e essa música, ela é bem misturada, orgânico também, com, com coisas programadas. Eu tinha feito ela toda sozinha, e depois que o pessoal falou que tava legal, né, a produção, eu meio inseguro ainda, assim, e, e eu acho que acertei nisso. Eu falei, pô, mas além de mixar isso com alguém experiente, eu queria também gravar essa bateria de verdade, que eu tinha feito uma bateria tudo, sabe, no, no mouse, assim. E aí eu mandei para Diego Jean Vicente, que é um batera sensacional E ele gravou a batera lá do estúdio dele E eu somei essa batera dele Com as coisas que eu tinha programado Então ficou essa sonoridade bem Bem misturada, assim, de batera Que você não saca se é uma programação Ou é uma coisa tocada e, e ela também Vai na mesma onda, assim, de tão beat Que mistura essa coisa meio Música brasileira, afrobeat Raga, sabe Enfim, eu acho que ela tem um pouco Desse balanço, assim que também é muito baiano. O Universo, que é a quarta faixa do álbum, tem a participação do Adão Negro, que é uma banda de reggae aqui da Bahia que importantíssima assim no cenário do reggae do Brasil e muito importante para mim como artista, porque eu era muito fã deles quando eu estava começando a tocar. Eu vi diversos shows do Adão até na minha própria escola. Tinha um projeto assim que várias bandas alternativas aqui de Salvador Circulavam tocando nos intervalos das escolas, artistas como Márcio Melo, Scambo, é, Johnny Way, enfim, algumas bandas daqui, inclusive o Adão Negro. E depois, logo quando eu comecei a tocar mesmo, desde o meu primeiro trabalho, a galera do Adão sempre me deu muita força, me dando conselhos, participando dos meus shows, me chamando para cantar com eles. Até que em 2015 a gente fez uma música juntos, que é Nem Pensa Duvidar, e a gente foi cada vez se aproximando ainda mais. E quando eu escrevi o Universo, também em parceria com meu pai, é um reggae bem Bahia, eu falei, cara, essa música tem a cara do Adão Negro, elas têm que, eu tenho que ter o Adão nessa música, aí eu fiz o convite para os meninos e falei, cara, eu quero que vocês participem, mas eu não quero... Como é de costume, às vezes, você chama uma banda, mas acaba que só, às vezes, o vocalista vai e coloca a voz ali naquela música. Nesse caso, eu queria a sonoridade do Adão. Então, é o Adão Negro em banda tocando ali. A batera de Aurelino, as guitarras de Guima, sabe, a concepção de baixo que tem do Adão Negro, que é muito marcante também, a voz de Serginho. E essa música foi toda, assim, feita cada um de suas casas. E depois a gente juntou tudo isso, mandou para Vitor Farias, que é um um cara de mixagem, um técnico de mixagem muito experiente que conseguiu fazer juntar esses quebra-cabeça e fazer soar bonitaça, assim. E uma música que tem uma letra muito forte também, né? Fala muito, assim, um pouco da gente se enxergar dentro desse universo enorme, né? Que ao mesmo tempo que a gente é pequenininho, dentro dessa imensidão, a gente também é tão importante quanto tudo, sabe? É Aquele efeito borboleta, às vezes... Uma ação aqui tem um reflexo lá do outro lado do, do universo, do mundo, onde quer que seja. Então é, ela é bem legal também. Acho, eu gosto muito dessa música, assim. para mim é uma parceria que foi uma realização. Lua. Essa música Lua, ela... Eu tenho a, a, essa pré praticamente pronta é, desde que eu tava fazendo essa dançar lá em 2019. E aí eu meio que cacei ela dessa pasta lá perdida. Abria aquele projeto que já tinha um tempo que eu não, não abria e, e resolvi mexer nela. E mexendo nela eu percebi que poderia ter uma participação ali, uma parte que sugeria uma letra nova, uma onda nova. E aí eu resolvi chamar Ryan, que é um cantor de reggae americano, que eu conheci aqui no Brasil, fazendo show na estrada. Ele estava em turnê a gente acabou é, tocando junto no evento... E eu sempre tive muita vontade de misturar o português com o inglês numa música. E eu achei que tinha tudo a ver com ele. Mandei pra ele, ele... Cara, me mandou isso em... Uma hora depois já tava no meu e-mail, assim. Um link do itransfer com várias vozes. Uma melhor que a outra. E ele pedindo pra eu escolher o melhor take. Foi difícil essa escolha. E ela é uma música que também tem essa vibe bem... Good vibes, assim, né? Da letra, da sonoridade. Essa coisa pop, reggae, praia, né natureza. Que é uma coisa que tá presente no meu trabalho e, e ela tá aí para pontuar isso dentro do disco. Para que a música que vem em seguida também faz parte dessas músicas dessa época. Mas essa em especial, é, eu resolvi deixar a bateria que eu tinha feito na época porque eu acho que ficou muito original o jeito que eu, que eu fiz essa bateria. Na falta de recursos de gravar uma bateria o que é que eu fiz? Eu programei o bumbo e a caixa, né? Com com mids e samples e tal. Mas o hi-hat e os pratos eu tinha achado que tinha ficado muito duros. E aí eu gravei, né, o hi-hat e os pratos tocando em cima desse dessa desses timbres, ela meio eletrônicos, acústico eletrônicos. Então deu uma malemolência com a com essa dureza do, do sample da, da programação que eu acho que deu uma onda para a música. E aí o que ouvindo depois de um tempo essa música, o que eu acrescentei só foi os metais, que eu mandei para um para um outro brother meu, Daniel, que ele gravou também da casa dele, ele toca todos os instrumentos, sax, trompete, trombone, e ele escreveu o arranjo e, e gravou da casa dele, o que deixou a música ainda mais completa, assim, porque tem essa, 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 essa melodia e essa, essa célula do, que é meio que um refrão da música, o parará, parará, que é muito sugestivo pros metais. E depois ouvindo, eu falei, claro, é. tem que ter uns metais aqui fazendo isso, era uma coisa tão óbvia. E ela se completou, assim, depois de colocar esses metais. Talvez a gente possa curtir um pôr do sol. Além de ser a música com o maior título da face da terra. <risos> Brincadeira. Ela também ela é bem diferente, porque é uma música que eu cogitei no colocar, não colocar. Achei que não tinha a ver com algo, mas eu acho que tinha muito a ver comigo. E como o nome do disco é Peu, falei, cara, ela tem que estar. Tá. Porque ela é uma música mais... Um toque mais de melancolia, assim, né? E ela foge um pouco do, daquela coisa... Good Vibes, reg, música brasileira que tá no meu trabalho, e ela foi para uma outra coisa, ela é uma coisa meio lo fi reg, beat de hip-hop, assim, sabe? E aí, como eu queria essa estética, eu chamei meu irmão, Del J, para produzir comigo essa música, e ele fez toda a parte de programação rítmica e me ajudou também nas concepções de como seria um, um jeito de tocar as guitarras para ficar de um jeito bem minimalista. E dentro dessa estética que ele já tá muito mais acostumado, já tá muito mais ambientalizado. E ele também mixou essa música, né? O que chegou num resultado bem legal, porque ele tem essa concepção nova dessa música urbana mesmo, do trap, do lo-fi hip-hop, enfim, de toda essa sonoridade que é mais da geração dele, porque ele é 10 anos mais novo que eu. E ficou muito massa o resultado. Eu gosto muito dessa música, ela é uma faixa bem curtia, tem 1 minuto e 58, mas eu acho que ela passa todo o recado, assim, nesse tempo que eu acho que a música ela precisa passar um recado. Independente se ela precisa ter um minuto ou dez, né? Eu acho que um minuto e cinquenta e oito deu para passar todo o recado. Eu lembro que essa era uma dúvida. Será que a gente repete a música? Será que tá bom desse tamanho? A gente levantou essas hipóteses, mas... A gente falou, não, acho que passou o recado e ponto final aqui, sabe? É, acho que ficou legal desse jeito. Essa é uma das grandes dificuldades de se autoproduzir. Porque por mais que você, claro... Tem sempre grandes conselheiros, grandes pessoas torcendo ali, mas as decisões mesmo, quem toma é você ali sozinho, sabe? E eu sou muito fã de fazer coisas em parceria, compõe parceria, é, apesar de ter também essa habilidade como produtor. Eu gosto de ser produzido por outras pessoas, de ter outros músicos tocando, porque cada um vem e acrescenta a sua, a sua bagagem ali naquela, na construção daquela obra. Mas nesse caso também foi legal ter esse desafio de ir até o fim e tomar essa decisão por mim. E eu acho que eu acertei nessa decisão de a música só tem um minuto e 58. e a última música do disco é Dançar, uma versão acústica com a participação de Ju Moraes. Que foi legal poder refazer essa música que foi o início de tudo, que eu comentei já aqui algumas vezes, lá em 2019, né? Refazer essa música acústica, dessa vez uma coisa mais carrom, violão, mais luau, assim, fogueira. Mas... A escolha de Ju, além de eu ser muito fã dela, gostar dela como pessoa, dela como artista, eu acho que a, a música escolheu, porque an analisando uma vez as métricas de onde as pessoas ouviam minha música, eu descobri que uma boa parte vinha de uma playlist de Ju Moraes. Aí eu falei, caraca, que massa, é, é, Ju gosta dessa música. Eu comentei com ela, Ju, que legal ouvir minha música na sua playlist e tá, tal, não sei o que, ela... Eu amo essa música, Pel. Aí eu falei, cara, vamos fazer uma versão nova dela, acústica? E ela topou na hora. E foi massa, porque além de todo o processo de produzir, que ela me ajudou também, dando ideia, tal, na, no arranjo, e será que o andamento mais lento, o tom, para toda onda, né, de, junto comigo, é, a gente fez um clipe juntos também, assim, a distância, cada um fazendo de sua casa. E foi legal se descobrir nesse momento de isolamento social. A gente se permitir, a gente se arriscar, e acho que a gente conseguiu entregar, sabe, uma obra, um álbum. Acho que foi importante porque ele marca o um momento. E um álbum, ele fica para a história dessa forma, assim, como um retrato de um momento. E ele é um retrato bem do meu 2020 ali, que na verdade já tinha começado um pouquinho em 2019, mas a maioria das músicas aqui foram produzidas e é, criadas, tudo em 2020. Então é um reflexo desse momento. Fiquei muito feliz com o resultado. É isso, eu não poderia deixar de agradecer também a todo mundo que ajudou direta e indiretamente na realização desse trabalho, agradecer a DEC pelo suporte no lançamento e agradecer principalmente a todo mundo que está ouvindo, compartilhando, me mandando mensagem fazendo com que essa obra se torne viva e relevante na vida de cada pessoa muito obrigado, é isso você acaba de ouvir o Tudo Sobre o Disco com falando sobre o seu álbum homônimo que está disponível em todas as plataformas de música este foi o Tudo Sobre o Disco o podcast da DEC que vai ao ar toda segunda-feira na sua plataforma favorita.